0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: На карте нашей страны есть точки, в которых стоит побывать каждому ее жителю. Не всегда это достопримечательности, связанные с боевыми победами или достижениями науки. Порой это места... Навивающий грусть и даже скорбь. Сегодня я расскажу вам как раз о таком месте. Здравствуйте! У микрофона Ольга Королева, и мы отправляемся в Смоленскую область, на Катынский мемориал. От центра Смоленска до Катыни километров 20, не больше. Едем туда с протеереем Валерием Рябоконь, главой отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Смоленской митрополии. Город давно позади, поселок Гнездово, что по пути – тоже проехали, и вдруг на обочине лесной дороги вырастает высокая белоснежная церковь. Это архиерейское подворье, хромовый комплекс в честь Воскресения Христова. Туда мы еще заглянем, а сейчас направляемся к соседнему приземистому зданию. Это вход в мемориал. У ворот на газоне крупными буквами сложно название – Катынь. Сами буквы черные, а верхняя часть буквы А выделена красным – чтобы показать правильное ударение, говорит заведующая культурно-образовательным отделом мемориального комплекса Наталья Никитишна Семенова.
2: Сейчас мы с вами пройдем на территорию мемориального комплекса Катынь. Не Катынь, как вы сложите в средствах массовой информации. А называет это? это место по аналогии с белорусской Катынью. Вообще, это не географически точное название того места, где мы с вами находимся. Поселок Катынь находится в нескольких километрах отсюда. Само это место носит название урочище Козьей горы или, как часто встречается в западных источниках, Косогоры. Топоним Катынь на мировой арене впервые появился в 1940 третьем году, когда немцы проводили здесь эксгумационные работы, а базировались они в поселке Катань. И вот 13 апреля 43 года Берлинская радио объявила о том, что в Катанье под Смоленском обнаружено захоронение польских военнопленных. И вот с тех самых пор вот это место как бы ассоциируется с Катанью. Но и Козьи горы, он является частью Катанского леса. Как бы здесь оно все взаимосвязано. Большинство посетителей, сразу это предыстория еще, которые приезжают к нам сюда на территорию комплекса, связывают Катань прежде всего с гибелью именно польских военнопленных. Да. В 1940 году здесь расстреляли польских военнопленных, но пик захоронений пришелся на 1937-38 года. В истории этот период носит название «Года большого террора». И прежде всего это место связано с захоронениями именно э, советских граждан, жертв политических репрессий. О чем, в принципе, и свидетельствует вот эта надпись, что здесь захоронено более 8 тысяч советских и более 4 тысяч польских граждан.
1: Представьте себе насыпной холм с выкопанной посередине дорогой. Так выглядит главный вход в мемориал. По обеим сторонам от дорожки на металлических досках имена советских и польских граждан. В перемешку на русском и польском. От дождей и сырости листы железа покрылись ржавчиной.
2: Торжественное открытие мемориала состоялось 28 июля 2000 года благодаря постановлению правительства Российской Федерации о создании мемориальных комплексов в местах массовых захоронений советских и польских граждан. Это Катань, Смоленская область и Медная. Тверская область. В 2000-м мемориал открылся, а в 2018-м году была проведена реконструкция.
1: Я правильно понимаю, что не случайно выбрано именно железо, именно ржавчина? Ну, вы знаете, Это как? Символично?
2: Относительно символично. В 2000-м году, когда был открыт комплекс, все элементы польского военного кладбища были выполнены из чугуна, самый прочный, долговечный металл, и покрыты специальным слоем патины. Вот по задумке архитекторов, ржавчина должна напоминать о той трагедии, которая произошла здесь. По
1: словам директора комплекса Алексея Серова, такого мемориала нет больше нигде в России. 8 тысяч – это только те, о которых мы знаем.
0: 8,5 тысяч – это те фамилии, люди, которые были репрессированы в свое время. А потом, ведь 90-е годы прошел, пошел процесс реабилитации, тех, кто незаконно был казнен, и они реабилитированы. Это те, кто реабилитирован, И они попали в книгу памяти, как жертвы о, большого террора периода политических репрессий. И вот на основании этой книги памяти мы говорим о вот этих цифрах.
1: Сегодня поисковые работы продолжаются?
0: Вообще поисковые экзаменационные работы в этом году у нас проводились. Мы заключили договор с поисковым отрядом, который сначала провел ну, так скажем, рекогностировку местности, а потом вскрыл 15 могил, и э, в итоге э, мы нашли 559 останки 559 человек.
1: Это только за один, одну поисковую вахту?
0: Ну, можно так сказать, за три недели. Мы знаем и по посписочно, да, то есть документально, что Большой террор, репрессии не выбирались ни по религиозному, ни по национальному, ни по социальному признаку. Машина работала по поводу кого угодно. И, соответственно, найденные вещи, они доказывают о том, что расстреляны были совершенно люди разные. Много, конечно, то, что находили поисковики, невозможно, к сожалению, сохранить в музейных, потому что эти вещи ну, уже 80 лет пролежали в земле. Но мы видим и кожаные куртки дорогие, и обувь достаточно дорогую. Даже мы находили женские шляпки, которые вряд ли носили крестьянки. Туфли на каблуках например, тоже вряд ли это были критерии. Ну и в то же время, конечно, и обычные совершенно вещи, принадлежащие обычным людям. Например, из 559 найденных останков нам к счастью или к несчастью повезло и не повезло, но нам удалось только одного человека опознать. Да, это женщина, у нее был гребешок на ней, при ней был гребешок, который она, видимо, в тюрьме подписала. И мы по книге памяти нашли, ее, да, э, она была расстреляна в январе 1939 года. Э, 58-я статья Агитация и пропаганда против советской власти. Она, как написано в деле, у нее было ходила и агитировала против выборов Верховный Совет. Ну, мы таким образом условно можем сказать о том, что с ней в могиле мы нашли тех еще, кого расстреляли, потому что мы посмотрели по дате в эту. в этот День расстреляли еще 69 человек. И в этой могиле было 69 останков. Никого из них, вот из тех, кто здесь находится, никого в арестантской одежде нет. Более того, находки, вот вы можете посмотреть здесь во втором зале, то, что найдено. Вообще удивительно, почему люди такое брали с собой. То есть, по всей видимости, если они это брали, значит, они не предполагали, что они идут на расстрел. Ну, например, кофейный сервис. Ну, вдруг, кто на расстрел берет с собой кофейный сервис. Ну, или что-то вот подобное, да? вот, то есть люди вряд ли могли понимать о том, что их ведут на казнь.
1: Российско-польским отношениям в 20 веке посвящена целая экспозиция в Мемориальном музее. И я прошу своего экскурсовода Наталью Никитичну Семенову показать мне ту часть, которая рассказывает о 1930-х-1940-х годах. Она ведет меня к стене, которую полностью занимают фотографии.
2: Люди, которых репрессировали... Знаете, особенность того, мало того, что мы долгое время не знали родственники причину смерти, потому что в свидетельствах это не указывалось, неизвестно место захоронения. И что самое страшное, люди уходили без имени, без фамилии, не сохранились их фотографии. Вот это небольшая пантеон такой вот фотографии. Людей, которые предположительно захоронены у нас здесь, в Катанском лесу, их очень-очень мало. Потому что не сохранились, их даже в делах нету. Родственники хранили их... Не показывая посторонним, прятали, уходили их близкие люди, с ними уходили эти фотографии. В 2017 году, когда в долине смерти, мы потом посмотрим на месте, проводились экскумационные работы, было обнаружено 12 захоронений, и в 10 с них были обнаружены останки 333 человек. Значит, все умерли насильственной смертью, ко всем применялись пытки. Вот здесь на этой экспозиции представлены личные вещи, которые были найдены во время вот этих экспонационных работ. 30 октября 2017 года они все были перехор... перезахоронены в одной братской могиле. Идентифицировать вот этих людей не удалось никого, но с останками одного из найденных была обнаружена четко, с инициалами «А ⁇ Аяклявсклявен ⁇ Видите, вот она. Рядом с
1: четкой крошечная фотография. На меня смотрит мужчина средних лет, с высоким лбом и густой, с проседью бородой. Это Александр Яковлевич Клявсклявин. Родился в 1888 году, латыш по происхождению. Долгое время был директором Вяземской льняной фабрики. В 1936 году его арестовали, обвинив по знаменитой 58-й статье «В контрреволюционной деятельности и подрыве промышленности».
2: Александр Якович Калецлер был расстрелян 22 ноября 1937 года. Он реабилитирован, реабилитирован посмертно. В 1919 году опять проводились экскумуляционные работы. Уже нашли останки 559 человек. Запланированы перезахоронение 30 октября в День памяти уже политических репрессий. Вот что касается, допустим, 2017 года, у нас есть заключение. 333 человека, 20% из них – женщины. Конечно, картина страшная. Но намечены у нас запланированы, опять же, и дальше проводить эксклюмационные работы. Сохранившиеся пуговицы. Пуговицы. Различные. Пуговицы – это всегда. Это а вот Монетки. А вот здесь вот, вот гильзы. Видите, очки. Даже очки-то Ну, очки, они были и с душками Вряд вот с носили просто людям. Нет, как вам сказать. Ну, простые люди тоже носили. Много вещей, конечно. Там обнаруживались и принадлежали людям, которые имели достаток. В семье не крестьяне были, не рабочие. Ну, по социальному составу, конечно, здесь тоже разные люди. Вот они, буковички, они все-таки представлены. Ну,
1: много погониц, много грибы. Ну, вы видите и вот заколки, эти заковочки, и... да,
2: да. Скляночки какие-то, может быть, духи да? И духи, и лекарства, мыльницы мы находили, щетки зубные тоже. вот И в этот раз и посуда вот в каком хорошем состоянии, которая там представлена. Хорошо сохранились. Да, да.
1: Записные книжки, кожаные очешники – Портсигары, железные кружки и даже столярные инструменты – все это поисковики находят в изобилии. А вот кресты, особенно священнические, встречаются редко, говорит директор Алексей Серый.
0: Крестики, которые нательные, которые были тогда у большинства, конечно, находятся во многом, но они, к сожалению, не очень хорошем состоянии. Но а что-то более серьезное, конечно, чтобы могло нас навести на мысль о том, что это священнослужитель, к сожалению, может быть... Жизнь такого не попадалось.
1: Расскажите немного о себе. Вы со Смоленской земли.
0: Так От, скажем, откуда я вы? родился не на Смоленщине, но уже очень давно живу, уже 40 лет живу здесь, на Смоленщине. И здесь учился в школе, в ВУЗе. Первое образование у меня историческое. Я закончил исторический факультет Смоленского государственного педагогического, тогда еще института, сейчас Университет. Правда, кандидат юридических наук, это я получал второе уже образование. Но...
1: Помните свой первый приезд сюда?
0: Самый первый, э, пожалуй, нету. Но не так давно мы в семейном альбоме, в семейных фотографиях, нашли фотографию. Она более чем 12-летней давности. Почему? Потому что у меня дочери 12 лет, а мы вспомним, что дочери еще тогда не было. То есть мы были здесь с супругой, гуляли с друзьями и фотографировались, вот и да, мы подумали, думал ли я в то время, что мог угу. жизнь приведет сюда.
1: И вы просто гуляли здесь, есть ничего в тот момент?
0: Было, было на тот момент только была польская часть, польское военное кладбище, да, и все.
1: Дети часто приезжают,
2: посещают, приезжают? Достаточно
0: часто, даже московские школьники. Их сажают целыми автобусами, у них есть маршруты определенные. Вообще мы разрабатываем целые уроки.
1: Как вы детям рассказываете обо всем этом?
0: Сложно. Конечно, это сложно. Но мы находим некие точки соприкосновения этих событий с историей того времени. Вот одно время у нас даже была экспозиция э, школьного класса того времени, то есть вот как, какая была парта с откидным верхом, доска, на которой мелко, мелом рисовали, тот же самый пионерский горн барабан, что это атрибуты того времени, ну и параллельно с этим мы рассказываем о том, что происходили вот и такие вещи. Самое главное, ну, историческая память должна дать понять, чтобы этого не повторилось. Если говорить о чувствах, ну, здесь нет чувства страха, да? Здесь есть чувство какой-то ответственности за то, что здесь вот вообще произошло. И как бы это нужно сохранить и по возможности донести до большего количества людей о том, что это была такая трагедия, было такое время. Во многом Катынь стала известна и популяризирована как место расстрела 4,5 тысяч польских офицеров. Но, к сожалению, пока сюда не попадают люди, они не думают о том, что наших граждан советских здесь больше, намного больше. Поэтому вот хочется вот этот дисбаланс как-то, чтобы он выравнивался, чтобы сюда люди не приезжали посмотреть на польское военное захоронение, а приезжали с пониманием того, что здесь наши предки находятся, в большинстве своем советские граждане, вместо общей трагедии.
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о мемориальном комплексе «Катынь», что в Смоленской области. Сам мемориал состоит из двух частей – территории, где погребены репрессированные смоляне, и военного кладбища, где захоронены поляки. Все экскурсии по сложившейся традиции начинаются с российской стороны, рассказывает сотрудник мемориала Наталья Никитишна Семенова. И первое, что мы встречаем на своем пути – это Большой Красный
2: Крест. Перед нами 10-метровый православный крест. Именно здесь на российской части проходят поминальные службы. Здесь зажигают свечи, возлагают цветы. Будучи митрополитом калининградским и смоленским, Кирилл неоднократно бывал у нас, стал уже патриархом. Он посещал Катань. Более 70 священнослужителей захоронено у нас здесь в Катанском лесу. В 1996 году, когда было принято решение о строительстве мемориальных комплексов в местах захоронений, это Катань, Смоленская область и Медная, Тверская область. Вот он. Мемориал Что касается Москвы Подобно это Бутовский полигон Санкт-Петербург, Левашовское кладбище Сандармох, Селефонтово, Медвежьегорск Таких мест по всей стране очень много Что касается Катани Но ну, есть сведения Что первые захоронения здесь были еще и в 18 году Когда был так называемый Красный террор Затем 30-31 год раскулачивания деревни. Ну, естественно, пик это 37-38, когда выходит приказ под номером 00447, направленный прежде всего против бывших кулаков и других антисоветских элементов. Вот по этому приказу на каждую край республик область спускался лимит. Сколько нужно было расстрелять, сколько отправить в лагеря. Операция должна была длиться 4 месяца, но в итоге она продлилась 16. Но уже за 4 месяца в нашей Западной области, именно так она называлась до 37-го, года, уже за 4 месяца была расстреляна половиной тысячи. Что касается Московской области, там план было 5 тысяч человек. Сейчас там более 20 на Бутовском полигоне зачитывают списки. То есть план перевыполнялся в разы. Что касается механизма репрессирования, он был простым. За короткий период времени, то ли в результате оперативных каких-то действий, то ли по доносу, человека арестовывали и вне судебные органы, тройки, носили приговор подсудимому защита не полагалась. И теперь мы знаем, если значит, арестованного приговаривали по 58-й статье на 10 лет без права переписки, его приговаривали к расстрелу. Иногда родственники по нескольку лет носили передачи, не зная о том, что их близких людей нет живых. И вот первые справки, которые выдавались, причина смерти не указывалась. Там говорилось, что ли он умер от воспаления легких, то есть приписывались какие-то болезни. Место захоронения не установлено. После того уже, как вышел закон о реабилитации, началась массовая реабилитация, справки причину смерти указывали. Причина смерти расстрелян, место захоронения не установлено. Поэтому точное количество захороненных у нас здесь в Катанском лесу мы, к сожалению, не знаем.
1: Мы идем по аллее, и по обеим сторонам замечаю холмы с изломанной оградой. Так было сделано специально, говорит моя проводница.
2: Было обустроено 9 могил. Мы их называем символическими. Мы не знаем, сколько здесь покоятся людей. Здесь останки есть. Пробивали шурф, останки есть. Захоронения не вскрывали, насыпали погребальный холм. Захоронения оконтуривали. Все могилы разные, говоря нам о том, что мы не знаем, сколько здесь покоится людей. Ограда поломана, как изломаны были человеческие судьбы. Ее как бы можно раздвинуть и к тем именам, которые мы хотя бы предположительно знаем, что они здесь захоронены, дописать именно тех, которых мы, возможно, когда-нибудь узнаем. И было принято решение сделать мостки, по которым мы сейчас с вами пройдем. Мостки расположены над землей, чтобы посетители, проходя по этой территории, не тревожили прах покоющихся здесь людей. Там, где уложены дорожки, останков здесь нет, потому что следовательские работы проводились. В 2017 году у нас появилась 10 могила. Мы подойдем к ней туда. Но уже братская могила. А
1: обусловленных обусловлено их число 9, теперь 10?
2: Ну, 9 вот изначально ну, мы можем догадываться. Ну, вот обнаружили, решили может, остановиться на 9 могилах. Вот. А десятая, она уже братская, эти символически она братская. То есть останки вот тех 33 трех человек были перезахоронены в эту десятую братскую могилу. В этом году одиннадцатая, в которой уже будут останки 559 человек. Подходим к информационному
1: стенду. Фотографии, вырезки из газет и копии архивных документов рассказывают о том, как работал красный террор. Наталья Никитична признается, что в основу этого рассказа легла история ее собственной семьи.
2: ну, Как вы узнали, что он... Вообще, по истории моей семьи можно писать историю вообще страны. Вот у меня дед и прадед расстреляны, как враги народа. Где они жили? Они жили на территории Смоленской области. Это на границе с Тверской областью. Дядька мой, их их, их сын и внук, погиб под Сталинградом. Деда родной брат был призван 23 июня 1941 года и пропал без вести 25 марта 1945. Проч- почти прошел всю войну. Бабушкина сестра умерла в блокадном Ленинграде. Бабушкин брат погиб под Москвой. А папа, мой, был заслуженный работник НКВД, но он смерший был. То есть вот представлены все слои. Что касается деда-прадеда, ну, они были довольно зажиточные люди. Мачурские, у нас есть Бахус, вот они там основной родственников этим Мачульским, у них была там и мельница, ну то есть довольно такие зажиточные. Сначала их раскулачили, были в магадане, потом их по состоянию здоровья перевели в Караганду, как раскулаченных. Они потом вернулись. Но в 1937 году вот этот вот приказ, который был прежде всего против бывших кулаков. Их расстреляли, Как я узнала, ну, по рассказам бабушки, бабушка у меня была полуграмотная, но она очень мудрый человек, она дожила до 96 лет. Вот. Но она как бы мне рассказывала, и когда пришло время, когда можно было об этом говорить, и когда был закон о реабилитации, ФСБ обратилась с просьбой. Дали ознакомиться с делами. Все стало То ясно. То есть вы принят. держали в руках конечно. дела, вот эти Конечно, конечно. Но фотографии там не было. Вот прадеда чисто случайно сохранилась фотография, потому что он там почти 25 лет служил. но Он был околоточный, это типа вот нашего сейчас участкового. Вот. Деда не сохранилась фотография. Дела держала в руках. Деда, значит, обвинили в том, что во вредительстве в его бригаде пала две лошади. Он вот за это его расстреляли прадеда. Ну, связь с контрреволюционной, значит, там, оппозицией, там, все остальное. Ну, короче, надумано обвинение, ну, с разницей там их неделю полторы их расстреляли.
1: А, а в списках? В их здесь нету. В списках нет, но они похоронены, скорее всего, здесь? Нет,
2: Велиш, Велиш. Как деда и прадеда звали? Мачульский Матвей Ев, Евсеевич. Это прадед? Это прадед, а дед Андрей э, Матвеевич.
1: Идем дальше по аллее и приближаемся к месту массовых захоронений. Его называют «Долиной смерти». В центре этой долины стоит необычный памятник. Скульптор Андрей Ковальчук изобразил человека перед расстрелом. Он уронил голову на грудь и обнимает себя руками, словно пытаясь защититься. Справа и слева от памятника на бетонных плитах выбиты имена.
2: И вообще вот эта территория, она была закрыта У местных она носила название «Запретка», потому что уход сюда был категорически запрещен. Вот она, стена памяти. На ней фамилии, инициалы а расстрелянных ну, может, на территории он... Смоленской области. Все они, 8532 фамилии. Все эти люди расстреляны и реабилитированы посмертно. Очень много членов одной семьи. То есть вот это сыновья. Б отчество одно. Здесь. Братья. Да, вот они. Пять. Да. А их с одной семьи пять. Ну это у нас. Фамилия. Потому что на территории Смоленской области проживало очень много латышей, литовцев. Ну, вот поэтому вот такие редкие фамилии, ну, которые нетипичные для русских, вот они вот здесь вот присутствуют. Житовокс, жито, тройная фамилия. Да. да. Жихарем
1: Сколько метров длина этой бетонных стены?
2: Не знаю, честно вам признаться.
1: Вот так, просто идешь, идешь, и кажется, что это бесконечно.
2: Ну, вот памятник, расстрел. Обнаженный, расстрелянный мужчина, он уходит в никуда. Показано его без И вот они, мосты, они уходят туда, вдаль, именно туда, вглубь, в долину смерти. Там находится основной массив захоронений. Они просто там обрываются, вот там в лесу. И дальше вот продолжение этих табличек.
1: У ног двухметрового бронзового арестанта лежат живые гвоздики и венок. На ленточках надпись на польском.
2: Это, наверное, приезжали дети с колледжа. Они обычно... А, мото... Вот это, это байкерский рейд, международный байкерский рейд, байкеры, который байкеры каждый рейдер, год. У... Да? А у нас здесь факельное шествие. Ну, естественно, когда вот э, 13 апреля у них считается Днем памяти Ката, не у поляков. Тоже такое массовое совместно мероприятие наше с поляками здесь. Знаете, э, смотришь в окно, идут люди с цветами, и уже понимаешь, что они идут вот сюда, вот к стене, потому что, ну, как-то мы уже отличаем поляков от наших. Подходишь, что, а сегодня вот расстреляли моего деда. Или сегодня, да, да, они приглашают сюда, то ли, вот, и священнослужители приглашали к Сенца, то есть он проводил здесь тоже службу. Люди приезжают сюда, помнят они когда находят документы для многих когда еще были нас старый музей если можно так назвать приехали к нам на экскурсию президентский кадетский корпус вот я не помню где это или Омск или Екатеринбург детский ну кадетский корпус и преподаватель И когда она увидела в списках своего родственника, которого они искали, они говорят, мы думали, что он в Харькове захоронен, там тоже, ну, потому что он вроде там работал. Он оказался здесь, работал в Смоленске, его расстреляли, причем в Смоленской тюрьме он содержался. И, скорее всего, что захоронен он здесь. И важно то, что это место, куда люди приезжают, да, предположительно, даже когда не было этого памятника. Пусть они были символические, но были могилы. Люди возлагали туда цветы. Есть место, где можно преклонить голову ну, и упомянуть тех, которых они считали извести пропавшими, не потому что забирали все, и они уходили. Не было человека, и ничего от него не осталось. Это очень страшно.
1: Отмечаю про себя, что по аллеям мемориала Несмотря на будний день и довольно позднее время, гуляют люди, приглядываясь. В основном это пары, но есть и мамы с детьми. А можно я вас спрошу о о ваших впечатлениях, ваших чувствах?
0: Вы знаете, грандиозные захоронение. Я я я много слышал про это дело.
2: Поэтому, когда приехали сюда в санаторий МВД, мы в первую очередь решили, жена обязательно посетим этот мемориал. Конечно, ну, знаете, так впечатляет, впечатляет. Само место,
0: как оно оборудовано, как оно сделано.
1: Поделитесь впечатлением от этого места? Ну, мы только пришли, еще не все Откуда обошли. Мы из Смоленска. Смоленска. Вы сами из впервые здесь? Ну, ребенок, да, мы нет. Здесь же захоронение советских, польских. польских. Было массовое место расстрелов в свое время, а? по-моему, в двоенные годы. Так что вот мы приехали посмотреть, мы не были здесь вот после реконструкции. А что сыну расскажете, рассказали об этом месте? Ну, поверхностно. Тебе не страшно? Я не очень люблю ему рассказывать такое, он впечатлительный. Придет время, он сам все узнает. Интересуюсь у своего проводника Натальи Никитишны Семеновой, с какого возраста она бы рекомендовала приезжать сюда с ребенком. И вот что она мне отвечает.
2: Детские экскурсии водите? Водим. Вы знаете, вот у нас записано москвичи. Мы отбивались. Второй класс. Но у нас есть, вот мы уже тогда идем, мы просто рассказываем, что мы пришли в мемориал. Значит, в переводе с латыни означает память. Это памятное место, где захоронены люди. Ну, вот православный крест, католический крест. Там у нас знаки конфессии. Вот мы Упор вот делаем это. Ну, второй класс, ну что можно вот здесь рассказывать? То есть второй Конечно. класс – это рано? Конечно, рано. Вы знаете, у поляков в музее войска польского, там, что касается Катани, они принимают группы только дети, которым уже исполнилось 14 лет. До 14 они считают, что это рано. А может быть, другой
1: должен быть уровень восприятия не экскурсовод, который вводит большую группу, и дети пытаются побегать весь с Москвы и так далее, а дети с родителями
2: должны приходить? Ну, ну, они, вы знаете, они, когда приходят дети, они бывают... Десятый класс могут, как обезьянки, поэтому... И малыши. Это все зависит, как бы там ни было, от уровня воспитания. Иногда седьмой класс, они вам скажут, когда началась Вторая мировая война, что происходило, когда Великое Отечественное, Одиннадцатиклассник может не ответить на этот вопрос. Смотришь на группу. Каждая группа, и как и человека, он индивидуален. Старшие, мы уже разговариваем с ними, как со взрослыми, младшие. И учителя сами говорят, да, все они не запомнят, но что-то останется. И, возможно, они потом захотят сюда приехать. А очень многие потом приезжают с родителей.
1: То есть дети приводят родителей? Да,
2: дети уже приводят. Угу. Вот мамы там побыли, папа, а поехали съездим. Катани. И даже наши смоляне многие приезжают. А как тут? Не только поляки. Оказывается, тут наши. Для них самих откровение. Потому что дети со своей школьной группы съезд, приехали сюда. И потом они рассказали родителям.
1: Напомню, что сегодня мы рассказываем вам о Катани и Катанском мемориале. Продолжим через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Места и люди